0: Pueden tomar asiento y si tiene sus Biblias pueden seguirme a capítulo 16, capítulo 16 de segundo de Samuel. Entonces, durante las últimas semanas nosotros hemos estado pasando por las consecuencias de David, lo que ha sucedido en vista de lo que él había hecho con Bethsabé uh, y Urias. Entonces, hoy en día la cosa no cambia. Estamos ya bajando, bajando, bajando más en la vida de David. Bajando y viendo Absalón, su hijo que aprendió un montón acerca del pecado de su propio papá y cayendo en cosas. Pero otra vez en este texto tenemos varias cosas que, que vamos a ver acerca de enemigos de David. Gente que David está luchando con, contra ellos, pero al mismo tiempo vamos a ver, ojalá la fidelidad de Dios en vista de esas situaciones. Pero antes de iniciar, oremos. Padre Celestial, hemos llegado nuevamente ante tu palabra, sabiendo que tu palabra es perfecta y eficaz para hacernos como Cristo. Llevamos cargos, llevamos cosas sobre nosotros que nos llama la atención durante la prega, especialmente cuando hay errores en él que predica, hay cosas con su acento, hay cosas con sus palabras, hay cosas con la idea que, oh Dios, a veces queremos seguir esa, esos hilos que nos llama la atención en vez de poner atención a tu palabra. Oh Dios, la gente que está aquí hoy en día no están aquí para escuchar de un hombre. Estamos aquí porque queremos aprender de nuestro Dios. Queremos ver su gloria. Queremos entender lo que significa ser seguidores de Cristo en momentos difíciles y en momentos buenos. Ayúdenos a ver a Cristo, Dios. Y pedimos todo esto en el nombre de Él. Amén y amén. No sé si ustedes han tenido la experiencia. Yo tengo una amiga que era parte de la iglesia en Mississippi a donde yo asistí. Uh, Josué y conoce a esta mujer. Se llama Beck Beck Thompson. Y back en su casa, cuando usted se va al final donde están los, los cuartos, hay un muro que tiene un montón de fotos. Fotos tras foto tras foto. Y es una manera de, usted va con ella y ella va así, esto es mi abuelo y él y va, me va a dar una historia. De cada persona que está ahí. Y puede ser que ustedes lo tienen en su casa también, a algunos... Algunas fotos de familiares. Y es exactamente lo que está sucediendo en capítulo 15 y capítulo 16. En capítulo 15 había tres personas que llegaron que eran a favor de David. Que llegaron para hablar con David y darle ánimo. Ser buenos amigos. Ser gente en la historia de David a donde estamos viendo un poquito. Y Taí era uno de esos. Su fidelidad a David en un momento difícil. Pero esta semana... Casi son fotos que a veces tenemos en los muros cuando, ¿y quién es esto? Uh, no hablamos tanto de él, ¿va? porque él es problema en la familia o de ella. Porque lo que vamos a ver hoy en día, hay tres personas que son enemigos de David. Tres momentos, tres fotos de gente que parece algunos que están tratando de hacer bien para David, pero en están haciendo el opuesto Entonces vamos a ver este texto bajo tres puntos El primer punto es Siba el adulador El segundo punto es Simei el acusador Y tercer punto es Ahitofel el traidor Entonces uno es Siba el adulador Simei el acusador Y Ahitofel el tra tra traidor Entonces número uno Siba el adulador adulador. Veamos esto en versículos 1 a 4. Veamos que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, vio que Siba, el criado de Mefiboset, salía a su encuentro con un par de asnos aparejados y sobre ellos habían 200 panes, 100 racimos de uvas pasas y 100 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba, ¿Para quién tienes estos? Entonces, veamos Siba. La última vez que hemos visto a Siba era cuando David dejó Siba sobre Mefiboset, que es el nieto de Saúl. Entonces, Mefiboset no tenía habilidad para caminar. Tenía que tener a alguien cuidándolo. Entonces, Siba era el hombre que, que David puso sobre él. Entonces, al inicio nosotros pensamos, David está yéndose de Jerusalén y ya viene Siba. Y Siba viene listo para dar a David. Mire, viene con asnos, viene con, con panes. David está, al final de este texto dice que, que estaban cansados, pero la idea es que ellos pueden, podemos, si terminamos allá, pensar, mire, Siba está siendo bondadoso a David. Mire lo que Siba está haciendo, ayudando al rey, no ayudando a Absalón. Y sus palabras, en versículo 2... De, de, de Siva son tan amar, amarosos en el, en el sentido de ser, ser alguien que estaba bajo David. Mire, en versículo 2 dice, «Los asnos son para que monte la familia del rey, y el pan y la fruta de verano, verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatiga en el desierto». Entonces es un adulador. Él está tratando, «Mire, David, estoy aquí para ayudarte». Soy su seguidor, soy a favor del rey apropiada, el rey que Dios ha puesto. Y nosotros, si terminamos allá, pensamos, wow, qué buena gente es Siba. Pero David preguntó un poco más allá. En versículo 3 dice, entonces el rey dijo, ¿y dónde está el hijo de, de, de tu señor? Hablando de Mefiboset, hablando de dónde está Mefiboset. Ya David está poniendo un poco de presión, uh, un poco de presión sobre, sobre uh, este Siva. Diciendo, ¿y por qué me vivo si no vino? Es como cuando niños están ya siendo preguntados sobre su pecado. ¿va? Es como hay un poco de presión y ya es como, uy, ¿tengo chance para dar la verdad o puedo mentir? Y mire lo que hace Siva. Mire, dice Siva... Y Siba respondió al rey: Está en Jerusalén, pues ha dicho: Hoy la casa de Israel me devolverá al el reino de mi padre. Ya está diciendo que Mefiboset es alguien que está tratando de echar a David por afuera. Está dañando el nombre de David, de Mefiboset, en frente de David. Tratando de mostrar que Mefiboset no es tan bueno como David había pensado. Es interesante que David recibió este reporte. Y se fue en favor a Siba. Mira el versículo 4 dice. Y el rey dijo a Siba. Mira todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo me inclino ante usted. Y usted que haya. Yo gracia ante sus ojos. Oh rey mi señor. Entonces David escuchando. Solo una parte de la historia, no viendo a Mefiboset, David creó a este hombre. No averiguando, es, es casi exactamente lo opuesto de lo que uh, Proverbios 18-17 dice. 18-17 de pro, pro, Proverbios dice, justo parece el primero que defiende su causa. Hasta que el otro viene y lo examina. La idea es en capítulo 19 vamos a encontrar a Mefiboset como ya con, sin zapatos, con su ropa arrejada, con, con, con cosas sobre él mismo, actuando como que él estaba en dolor por lo que sucedió con David. Vamos a encontrar que me, Siba está mintiendo por su propio bien. Lo que vamos a ver también es Siba. Para jugar, eso es porque digo que es adulador. Siva dejó gente adentro de Jerusalén. En el capítulo, capítulo 19 vamos a ver eso. Entonces, casi lo que Siba está haciendo es, ok, voy a miarme un arbolito aquí y también aquí también. Para estar en los dos lados, va. Para que ni Absalom ni David podía ser decirme que yo no soy fiel. Es usando la situación para su ventaja. Siba es un adulador. Es alguien que quiere usar la situación para su propio bien. Y es interesante que es Siva. Siva era alguien que David escogió. Que David había puesto sobre Mefiboset. Es interesante. Es el tipo de hombre que David hubiera creído. Hey, este Mefiboset. Este Siva es buena gente. Pero olvidamos que adentro de Siva hay un corazón corrupto. Que habilidad para pecar en maneras que ni hemos pensado. Que él tiene la capacidad de hacer más peor de lo que hay aquí. Hoy en día no queremos hablar así. Cuando veamos las cosas políticas aquí en Honduras. Es que los azules pueden hacer casi nada mal y los, los, los rojos todo perfecto. O el opuesto, dependiendo su punto de vista. Los azules hacen todo malo y los rojos nada bien. Bueno, es ese, 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 exactamente esa idea. Y pensamos que los que son buena gente no son verdaderamente buena gente. Porque lo que debemos confesar, familia, es cada persona tiene la capacidad de hacer más mal, cosas malas de lo que están haciendo. No es para dudar en la gente. Pero cuando Siba llegó y habló tan fuerte contra Mefiboset, para David debería ser un pucha. Pero Mefiboset fue fiel a mí. Él no podía llegar porque ¿quién iba a chiñarlo hasta acá? Pero David, solo viendo una manera de verlo, creyó a Siva. Puede ser que nosotros hacemos lo mismo. No queremos escuchar el otro parte de la historia. O pensamos que, que nadie va a tratar de mentirnos. O nuestros niños no van a tratar de mentirnos. O nuestros niños no van a actuar... En ciertas maneras, o nosotros mismos no va a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces para que la gente nos vea bien, digamos, voy a estar orando para usted? Ni oremos por ellos. Solo para añadir en nuestra cuenta de carácter en frente de lo demás que ellos piensan bien de nosotros. ¿Cuántas veces actuamos o mentimos, medio mentimos, para que nosotros saliéramos visto un poquito mejor de la realidad? Sucedió conmigo esta semana. Yo hice algo mal y cuando llamé a mi amigo para, para confesarlo, le dio toda la información, pero en mi corazón había ese deseo para decirlo en una manera que él no iba a pensar mal de mí. Cuando yo fallé, nosotros tenemos esa tendencia de Siva, que todos piensan bien de nosotros. No debemos echar tierra sobre Siva. Sí, debemos llamar su pecado, pecado, pero debemos ver que nosotros tenemos la capacidad de ex hacer exactamente lo mismo. Y especialmente en la iglesia. Que queremos que la gente piense en que somos buena gente. Entonces usamos frases, dec decimos ciertas cosas para que piensen bien de nosotros. Y lo que veamos es, nosotros tenemos en la misma manera de esa tendencia de, de mentir por nuestro propio bien. Y ustedes dicen, aún ¿usted está llamándonos mentirosos? Tiene la capacidad de mentir, sí. Y no dar la verdad es mentira. Ustedes pueden llevar eso a donde sea para poner el... En la palabra que es, es sobre lo que significa que, lo que sos si, si estás mintiendo. Entonces la idea es Siva. Esta primera muestra es para mostrar que David falló en, en escuchar a Siva. Pero también Siva en capítulo 19 todo va a salir a luz. Es interesante ver esa consecuencia también, familia. Puede ser que podemos mentir y hacer cosas en ciertas maneras. Pero va a llegar a a ser visto por luz un día puede ser que no en esta vida pero en la día de cuando regresará a Cristo el día de juicio si sí va a salir a luz confiésalo no seas como si va y espera años para que sale no confiésalo dígalo a Dios y si has mentido contra otros dígalo a ellos yo fallé en esto yo fallé entonces, el, el adulador. Segundo, veamos Simeí, el acusador. Veamos esto en versículo 5 hasta versículo 14. David está caminando en versículo 5. Al llegar el rey David a Baurim, entonces salió de ahí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simeí, hijo de Jerá. Cuando salió, iba maldiciéndolo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Entonces este hombre llegue, alguien que tiene esa, esa palabra conspiracy, conspiración, él por 20 años ha tenido en su mente, no, este David este David es un hombre malvado. Este hombre robó el reino de Saúl. Yo soy de la familia de Saúl. Él lo, lo tenía. Casi lo que la gente hace acá cuando hablan, hablan de cosas de político aquí en Honduras. Tienen cosas desde 50 años. No, yo sé que fue así. Aún, aunque no saben nada. Pero la idea es David está ahí caminando. Y este man interesante que está guardando suficiente de, distancia tirando piedras y palabras para que no no vengan a matarlo. No va a ir directo a la cara de David, está un poco a, lejos de David, pero gritándole. Y tiene ciertas cosas acerca de David que él está diciendo. Mire el versículo 8. No, 7. Así decía si me meí mientras maldecía, fuera fuera hombre sanguinario indigno el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl en cuyo lugar has reinado el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón aquí estás prendiendo en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario entonces él está llegando por causa contra David pero está falso lo que está diciendo en ciertos sentidos y al otro lado no a un lado, David, ¿qué dijo cuando Saúl era rey? Que no iba a tocarlo porque el rey de Dios. Entonces, este hombre está diciendo que él mató casi a Saúl y robó. Pero en verdad, hay po poco de esto que es verdad. Cuando él llama a David un hombre sanguinario, David podía decir, fíjate que es la verdad. Yo maté a Urias. Yo soy un hombre que ha hecho cosas malas. Sus maldichos, en cierta, cierto sentido, tiene, tiene un lugar para ponerlo y decir, sí, es, es, no, no, no es mentira. No es como él lo vea, en la idea es contra Saúl, pero es David reconociéndolo. Y aquí escuchándolo, la gente para defender a su rey, en versículo 9, Abisaí empieza a decir, hey, ¿cómo puede ser que van a hablar acerca del rey así? Maldecir este perro muerto a mi señor el rey. Entonces, lo que él quiere hacer y lo que hemos visto de Ab Abisaí antes es, él está listo siempre para guerra. Abisaí es el tipo que es martillo, solo buscando clavo. ¿Dónde tengo que ir? ¡Listo! ¡Matámoslo! ¡Yo voy! ¡Estoy listo! Y David responde de una manera que casi nos muestra un poco de Cristo. David dice en el versículo 11. Entonces David dijo a Abisai y todos sus siervos. Mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. Cuanto más entonces esta Benjamita. Déjenlo que sigue maldeciendo porque el Señor se lo ha dicho. Interesante a donde David está poniendo estas palabras. Viene de Dios así a mí. Puede ser que es Dios haciendo esto conmigo. Llamándome estas cosas. Y David calmándolo diciendo no, 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 no. No vamos a matarlo. Recuerde cuando Jesús estaba ahí con los listos para agarrarlo. Y Pedro saca su espada. y está listo. Y, y, y Jesús, calmate, hombre. No, no. No vamos a hacer esto porque esto es parte del plan de Dios. Su confianza está en su Dios y el Dios que nunca cambia el Dios que va a ser fiel. Y es interesante lo que dice David en versículo 12. Después de escuchar estas cosas, él dice, quizás el Señor, y aquí tenemos que trabajar un poquito, familia, dice, ah, quizás el Señor mire mi aflicción. La palabra no es mire mi aflicción. En el hebreo, aflicción y iniquidad son bien, bien cerca, esas dos palabras. Y usted puede ir a diferentes versiones o, o, o en hebreo y ver diferentes textos. Pero yo me caigo más con el texto original que tiene. Quizás el Señor mire mi iniquidad, mi iniquidad, y me devuelva bien por su maldición hoy. Entonces la idea, usted dice, ¿cuál es la diferencia en eso? Porque la idea que es aflicción es algo sucediendo a David que él no merece. Pero la idea de iniquidad es David reconociendo que fue él que causó esta situación. Fue David y su pecado que le llevó acá. Y David diciendo, mire, yo sé, yo entiendo, yo entiendo mi iniquidad, entiendo que yo no fui fiel a mi Dios, pero mi Dios puede ser que va a ser lleno de gracia y mostrarme gracia en vista de mi iniquidad. Conociendo el carácter de su Dios. La manera que Dios había actuado con Abraham. La manera, manera que él actuó con Moisés. La manera que él actuó con Noé. La manera que Dios ha sido fiel. Tra tiempo tras tiempo tras tiempo. Y él diciendo yo sé que yo fallé. En el texto, en el contexto de lo que ha sucedido con David. Tiene más sentido que él está diciendo. Puede ser que Dios vea mi iniquidad. Y va a tratarme con gracias. Eso es lo que David Está tratando de mostrar que él depende totalmente de su Dios. Y dice el texto: así pues, David y sus hombres siguieron en su camino. Y Simaí iba por el lado del monte paralelo a él. Y mientras iban, lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él, llegaron al Jordán fatigados y allí descansaron. Lo, lo tan humano de esta parte. Usted puede ver el, la idea. Ellos ahí caminando y este hombre ahí encima tirando cosas, llamando, tratando de molestarlos y lleguen cansados. Cansados. Pero podemos ver que David en todos estos momentos de dificultad, ya finalmente David, en vez de ver su situación, está viendo a su Dios. David ha dejado de tratar de controlar la situación y manipularlo por su propio bien. Y está descansando en quien es su Dios. Que él puede depender de este Dios que es lleno de gracia. Este Dios que nunca cambia. Este Dios que es soberano sobre todo. Aunque él puede decir, este hombre, Simei que viene para maldecirme, puede ser que Dios lo envió. A veces nosotros, familia, pensamos exactamente el opuesto. Que ten, Salir de nuestras situaciones. Escapar lo difícil es la meta de la vida. Pero la idea es como puede ser que es Dios que está enviándole o le tiene en un lugar difícil hoy en día. Y manteniéndote ahí hasta que termina lo que Él quiere terminar en su vida. Entonces, en ciertos sentidos, familia, no debemos pedir a Dios que nos sacara antes de tiempo, que nos deje ahí en el momento hasta que yo o ustedes entiendan lo que Él quiere hacer en nosotros, que es hacernos como Cristo que es formarnos en su imagen, eh, que es ayudarnos a entender más de quién es nuestro Dios. Pero nosotros, familia, tiene esa tendencia tan humana de ver alrededor y buscar co comodidad en nuestras situaciones, en nuestras cosas, en lo que nosotros podemos hacer para arreglar la cosa en vez de ver a nuestro Dios. Mire, es interesante que David no quería defender a sí mismo. Había chance para decir: Hey, Cimei, cállate, hombre. Yo no maté a Saúl. Yo he sido fiel a Dios en eso. Pero en vez de defenderse, él dijo: Mire, yo puedo descansar en mi Dios. Hoy en día siempre queremos defendernos. Mi honor es lo más importante. Pero lo que veamos de David es casi exactamente lo que veamos de Cristo. Que tenía todo lo justo para decir, ustedes están incorrectos, pero recibió por nosotros, siendo justo, y se fue a la cruz. Cuando él tenía chance para decir, no, 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 esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es. Pero nosotros queremos siempre defendernos. No estoy diciendo que es malo defender. Pero en ciertos sentidos, David casi está diciendo, esto tiene sentido. Yo tengo estos pecados en mi vida. Pero Cristo, que era perfecto, no merecía eso. Tenía chance para justificarse. Y se quedó callado. Hay algo para aprender, familia. Hay algo para decir, mire, Dios está haciendo algo a través de cosas que a veces son difíciles. Y finalmente, lo difícil, el parte difícil que voy a hacer, ojalá bien rápido, porque no voy a ir a los detalles de lo que está sucediendo, porque tenemos bastante jóvenes y niños en esta parte del texto, pero tengo que ser honesto. Al final de este capítulo, en versículo 15 hasta el final, llegamos ahora a Jerusalén. Hemos estado en el desierto con David. Ahora estamos en Jerusalén. Y Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y a Jitofel con él. Sucedió que cuando Usía, el arquita, amigo de David, vino a Absalón. Usía dijo a Absalón, ¡Vive el rey! ¡Vive el rey! Pienso yo que es interesante que él no usó la palabra ¡Vive el rey Absalón! Porque es amigo de David. Porque él está dejando, dejando a Absalón pensar, pensar que él está haciendo, vive el rey Absalón. No, 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 no. en capítulo 19 vamos a ver Usaí ser fiel a David. No, en capítulo 17 vamos a ver a, a Usaí ser fiel a David. Entonces puede ser que él está haciendo, diciendo eso, vive el rey. Pero mi rey es David, no es vos Absalón. Vive el rey, vive el rey. Y después... En versículo 17, y Absalón dijo a Usía, Usaí, ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Respondió Usaí a Absalón, no, pues, a quien el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido de él seré y con él me quedaré otra vez. Sabía que David era el rey escogido. Que Dios escogió Usaías siendo fiel a David, bien, bien inteligentemente, va usando sus palabras en una manera podemos pensar, uh, que está mintiendo este hombre? No, está diciendo la verdad y dejando a Absalón pensar lo que Absalón quiere pensar. Entonces, aquí viene... El consejo de Agitofel. Agitofel, la semana pasada podemos decir: Agitofel es el Judas del Antiguo Testamento. Agitofel era, y podemos pensar en esto: Agitofel era el, el uh, abuelo de Betsabeh. Y puede ser que por su frustración con David cambió. Pero lo que veamos de, de Ahitofel es, en versículo 23, el consejo que Ahitofel daba en aquellos día, días eran como si uno consultará la palabra de Dios. Entonces, Absalón y David lo agarró su consulto fijo. Si él iba a decir algo, era como, ok, vamos a hacer esto. Había bastante, bastante confianza en Ahitofel. Pero recuerde que en el texto pasado, David había pedido a Dios que, que el consejo de Ahitofel fue, uh, sería algo malo, que lo hace hacer lo opuesto. Entonces, el consejo de Ahitofel llega y él dice a Absalón, OK, Absalón, si usted quiere mostrar que vos sos el rey, tiene que ir a los concubinas de David y tener sexos con todo. Pero no en un lugar privado. Ahí encima de la casa de David, donde puede ser que David hizo lo mismo con en privado, pero ahora en público. Absalom va a entrar a diez mujeres y era en este contexto la manera que un rey mostró que finalmente él agarró el reino del otro. Era una muestra pública que yo soy el rey en este lugar. Mire lo que dice en versículo 21. Y Ahitofel respondió a Absalón, lléguese a las concubinas de su padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que usted ha hecho odioso a su padre y las manos de todos los que están con ustedes se fortalecerán. Entonces, hacer un olor horrible en Jerusalén y es mostrar que vos sos el nuevo rey. Y es interesante que esto fue la man manera que Dios, Dios está cumpliendo su palabra. En, en capítulo 12, capítulo 12, versículo 11 y 12, yo quiero leerlo otra vez. Capítulo 12, versículo 11 y 12 dice, así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré, levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día y en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Nosotros podemos ver Dios siendo fiel a su palabra. Aunque usando un hombre lleno de pecado. Usando un hombre que iba en contra del rey. Dios usándolo por su propia gloria. Para mostrar que Dios no cambia. Que es el mismo Dios que nos prometió que iba a venir uno. Que iba a aplastar a la cabeza del serpiente. A través de uno que iba a ser traicionado. La idea es en este texto podemos ver en ciertos sentidos lo difícil de la realidad de Absalón mostrando vergüenza a su familia públicamente. Y al mismo tiempo ver un Dios que siempre va a cumplir su palabra. Si él va a cumplir su palabra acaba va a cumplir su palabra para siempre con nosotros. La idea es nosotros podemos ver David siendo traicionado por, por estos hombres. Pero Dios usando esa traición para mostrar su fidelidad a su palabra. Y hoy tenemos la gran privilegio. Para comer de la cena del Señor. Y nosotros leemos normalmente en capítulo 11 de primero de Corintios. Que cuando, el, cuando por tanto, cuando se, uh, lo siento. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado. Esa palabra es traicionado. En la noche en lo que él fue traicionado, él dio pan y vino para mostrar lo que él iba a hacer. Lo mismo en Romanos 8:32 dice que Dios lo entregó. ¿Quién es el que está entregando a su hijo? No es Judas, es Dios haciéndolo por nuestro bien. Nosotros queremos echarle esa responsabilidad, pero es Dios siendo fiel. Es Dios dando esto a Jitofel para que Dios cumpliera su palabra. Y es lo mismo con Cristo en la cruz. Los otros están ahí matándolo y tiene responsabilidad por matarlos. Pero al mismo tiempo es Dios cumpliendo su palabra. Es Dios diciendo Génesis 3 está siendo cumplido en su pres presencia hoy en día. Y hoy en día nosotros tenemos el privilegio para verlo. Y confesar eso nuevamente. Que Dios entregó a su Hijo por pecadores. Y eso debe darnos comodidad. Porque nos muestra las medidas a, a, a los cuales Dios va. Para mostrar que Él es un Dios que nunca cambia. Es soberano. Nosotros podemos descansar en Él. Y puede ser que en este momento parece. Como pare, puede ser que apareció en ese momento de David que todo está malo han perdido su trabajo están luchando con sus niños, luchando con su propio pecado luchando con finanzas luchando en su familia puede ser que las situaciones alrededor de ti están horribles y ni hay habilidad para explicarlo a alguien más pero esto nos muestra el tipo de Dios a quien nosotros podemos ir a donde podemos descansar sabiendo que hay tormentas alrededor a donde podemos como David poner nuestros, ca, nuestras cabezas en la almohada y descansar porque no depende de nosotros no depende de Aarón, ni Josué, ni Rudy no la familia de fe pero todo depende de nuestro Dios es una muestra de ver el carácter de su Dios. Familia, la invitación es ver a Dios. Ver su situación y decir, ¿cuál es la respuesta a mi situación? Oh Dios, no entiendo todo lo que está sucediendo. Pero yo sé que tú tienes todo bajo tu control. Y mi confianza está puesta en ti. Y por eso no tengo que defenderme. Y por eso no tengo que luchar por mí mismo. No depende de mí, depende de ti, oh Dios. Y yo puedo descansar. No es decir, ah, Dios es soberano, voy a sentarme sobre mis manos y esperar. No, David no hizo eso. Hemos visto eso también. Pero familia, podemos marchar adelante. No dependiendo de nosotros. Cada noche cuando mis niños van a la cama, yo digo lo mismo a ellos. Porque yo tengo que escucharlo. ¿Quién va a sostener? cuando yo estoy luchando con mi situación cuando ustedes están luchando con sus vidas y lo que ha sucedido y está ahí en su cama dando vueltas ¿quién te va a sostener? ¿su ansiedad? no ¿su miedo? no ¿su Dios? quien es soberano y perfecto y bueno y justo y para mostrarle eso Dios su Hijo, entregó su Hijo para mostrar su fidelidad con nosotros. Oremos.